1: Muy buenas noches, miércoles, 12 de la noche, gestiona radio, vuelta rápida GT, un miércoles más que decir, aquí hay mucha risa en el estudio, cachondeo, ya va siendo hora de poner un poco de orden. A ver, que soy el señor director. Don Antonio no puede hablar. Ahora, en cuanto se le acabe el ataque de risa, entra Fernando González. ¿Cómo estás?
2: Hola, Ramón. ¿Qué tal? ¿Lo estamos pasando muy bien. O sea, que el programa va a salir perfecto ¿Y hoy. ¿Y tú
1: hoy estás contento? Porque sabes que como la semana pasada no pudiste entrar, hoy tienes doble... Efectivamente. Doble, doble
2: tanda de minutos. O sea, dos.
1: Dos. A ver si soy generoso y doy uno y medio. Bueno, ya veremos. Eh, Antonio, ¿puedes hablar ya? Buenas noches. ¿Cómo estás? No puede. No puede. no puede. No puede. Antonio, no puede. Eh, Curro Jiménez, ¿cómo estás? Eh, buenas noches. Eh, buena suerte. Muy bien, gracias. Eh, Patricia, lo dicho. No hace falta, sé que estás pasándolo un poco mal, estás lesionada, pero tan guapa como siempre, tan estupenda, tan. Debe
3: ser el día de pan, que me sienta bien. Seguro
1: que Pasa el día de pan para todos, venga. Eh, tenemos en vuelta rápida GT esta noche, eh, en esta dinámica que hemos entrado de entrevistar a gente importante del mundo del motor. Eh, pues a un campeón del mundo en título, campeón del mundo vigente Exacto, porque
4: es mmm, campeón del mundo de 80 centímetros cúbicos, el último Y se acabó el, la cilindrada y no ha habido nadie que haya tomado el relevo del campeonato Así es... que sigue siendo campeón del mundo vigente y
1: y
3: será No siempre. podemos proponer un reto a ver, venga. a ver, pues eso, a ver si alguien te quiere quitar el
4: título No, bueno, habrá que, <risa> habría que poner otra de la cilindrada de 80 y todo eso Sería un poco complicado, ¿no? Ahora que han quitado Oye, con tanto los piloto tiempo... por ahí... Bueno, mejor que se quede que en campeón del mundo del título Eso es un título que queda muy bien
1: Y la verdad Va a ser España Es el, el, el último campeón, claro, como, último, como has dicho sí,
4: sí, igual que Nicotero en 125 Son los dos últimos y dos españoles y en el caso de, de nuestro invitado, pues encima con una moto española, como la Derby.
1: ¿Qué? Entonces era española. Claro, no todo. tienen nada que ver con las derbis que han corrido después el campeonato no, no, de 125.
4: La, la, la moto con chasis multitubular diseñada por eh, el mago Paco Tombas, que en paz descanse, y, y con el equipo que en su día acompañó a Nieto a principios de los 70 con. Con las gloriosas delvis, las balas rojas.
1: Y estas otras que quisieron vendernos un poco el tema bala roja, eh, era una moto italiana realmente, ¿no?
4: Sí, las últimas eran eh, básicamente aprilias con el coro, con el nombre de Derby, ¿no? Igual que pasado en dos y medio con la hilera que llevaba Simoncelli, que era una aprilia prácticamente. Era, todas pertenecientes al mismo grupo Piaggio. ¿Y Derby hoy en día que...? Pues de hoy en que, día que, que es... no sé si van a hacer incluso regulación de empleo y cerrar la planta de Mollet, desgraciadamente. Uf. Y mmm, prácticamente, bueno, hacen motos, ¿no? La Derby Muracel, pero y pero otra marca más del grupo Piaggio y ya la españolidad, pues, se ha acabado, desgraciadamente.
1: Es que esa época de las Montesas, las Osa, Bultacos...
4: Bueno, ahora creo que había un renacer de la marca Osa haciendo motos de trial y de y de enduro nuevas, pero no sé cómo está la cosa, no sé cómo está la actualidad, creo que, que sí. Pero vamos, lo que es Derby ya no es lo mismo exactamente.
1: Y, por ejemplo, el, el Bultaco ahora sé que, que ha sacado... Eh... ...relojes, eh, algo de ropa... y no bueno, sé si Bueno, Bultaco,
4: Bultaco llegó a sacar la Bultaco Astro y la Bultaco Lobito... basados en modelos Derby... ...porque la marca se la quedó Derby lo que es el, la fabricación de las motos... ...y no sé ahora cómo estará la marca Bultaco en lo que respecta a motos... ...porque lo que es el merchandising y todo eso... ...de relojes, eh, cazadoras, camisetas... Uh -huh. ...eso creo que lo lleva la familia Bulto...
1: Bueno, pues eh, me comentan desde Control que, que Champi, pues, habíamos quedado con él a una hora, pero bueno, esto ya se sabe cómo es, que a veces eh, se, se lía un poco y, y todavía no está, no ha llegado a casa y nos ha pedido como diez minutos de tiempo. O sea que como tenemos un montón de secciones eh, por ahora pendientes de, 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 de llevar a cabo, vamos a dejar el tema Fórmula 1 para, para el, el final, porque hay que, hay que hablar un poco de lo que pasó en... En China, de lo que va a pasar en Bahrein, si como todo indicar, parece se va a correr. Eh, luego Antonio nos tiene que contar una cosa que tiene muy buena pinta, esto de Fórmula 1 Sí,
3: Antonio habla. En las escuelas. Prendanos.
1: No, Antonio todavía. Antonio todavía no puede hablar. O sea, se ha quedado con la reunión de escaleta tocado. No, o pues no sé. Sí,
4: está...
1: está muy contento. Pero ahora, yo creo que si tenemos sintonía de, de Fer, que te la he cambiado hoy a propósito. ¿Ah, sí? Eh, sí? tienes para enrollarte aquí, pues mira, eh, ocho minutos. Te, no, te porque
2: estoy seguro que Champi va a llamar dentro de dos minutos y voy a tener que parar, pero bueno. bueno estoy, estoy acostumbrado, no te preocupes, no. yo encantado.
1: José Luis, <risa> tenemos la sintonía de Fernando preparada. Ahí está. Los coches de Fur. Hay que verla, la cara de Fernando mientras escucha. Sí, es que no sé cuál es. ¿No sabes qué es esto? caso
2: Fur? Ah, pues no, es que yo tenía la banda sonora de Magnum, o sea, me gustaba más la que tengo en el teléfono. La ya, de pero arriba. Para el
3: caso Fur,
2: ah, el caso el Fur, Fur ha fallado. Ah, ¿qué ¿De, ¿De qué nos vas a hablar hoy, Four. Quítomela, quítomela, quítomela. todo, bájale. <risa> Venga. Bueno, oye, que nada, que hoy voy a practicar un deporte de riesgo. Voy Adelante. Voy a practicarlo porque fíjate que hay muchísimo talibán en esto del coche, ¿no? Todo el mundo es muy fan de sus marcas. Al gran lo hay... que
1: llama champi y te corta, ¿eh? <risa> no,
2: luego sigo, luego sigo. Rápido, arriba, rápido. Pero fíjate que todo el mundo es como, no, yo tengo un Volkswagen y soy súper fan de los coches alemanes, los demás son un asco. Yo tengo un coche japonés, los demás son un asco. Bueno, pues nos encontramos con una, con una comunidad que son especialmente beligerantes. Yo es cada vez que escribo o cuento algo sobre Hyundai, o sea, me acaban tirando piedras gente de lo más variopinto. Y es una cosa, bueno, algunos tendrán razón, otros no. Y me consta que hay muy buenos aficionados en el mundo de Hyundai que hay buenas preparaciones de modelos de Hyundai y hay buenos modelos de, de Hyundai. Es una marca que, bueno, que se está empezando a ganar el respeto. Pero que mucha gente se siente como agredida cuando realmente cuentas verdades sobre Hyundai. ¿Qué verdad quiero contar yo hoy de Hyundai? Pues bueno, que es el típico tópico que tenemos siempre en prensa. Cada vez que sale un nuevo modelo de Hyundai, siempre es como Hyundai da un salto de calidad. Hyundai lleva dando saltos de calidad desde que de cada modelo que saca y, y realmente son mejores que el anterior pero es que tiene mucho recorrido por recorrer se están hablando que ahora el, los nuevos Hyundai el i30, el i40 está haciendo un, un ataque al segmento premium que, es ya, que son ya directamente contrincantes del Volkswagen Passat contrincantes del Volkswagen Golf bueno yo no creo que los Volkswagen es el último
3: salto evolutivo Estamos diciendo que ese es el nivel de calidad en el que encontramos ahora mismo con los Hyundai, para sí, hacerme una idea. Sí,
2: ¿eh? sí, sí. no Son son coches que son eh, tienen un equilibrio entre, entre precio, equipamiento, confort y diseño bastante aceptables, pero que no es ni siquiera el mejor. O sea, no son no son los más bonitos, los que tienen mejor diseño, frente, por ejemplo, a coches italianos que penalizan otros otros factores. Tampoco son los que tienen una tecnología más, más avanzada, porque... No la tienen. Empiezan ahora, por ejemplo, a utilizar el, el cambio eh, secuencial de doble embrague, cosa que, por ejemplo, Volkswagen lleva pues, desde hace 11 años. Sacó el primer coche que eh, de serie, digamos, que no fuese de competición, que tenía esa, esa tecnología. Y Hyundai está, haciendo, pues, bueno, está creciendo mucho, está llegando a un, a un público que antes no habría llegado, pero no es una marca todavía de referencia.
3: Y si nos tuviéramos que quedar con algo de los Hyundai, yo, por ejemplo, que de Hyundai lo único que me viene a cabeza es el Coupé Ortera si tengo que pensar en Hyundai, ¿a qué me agarro?
2: Pues mira, Hyundai eh, realmente.
4: <risa> Yo estoy con los brazos cruzados, calladito. Claro.
1: No, no tú, tú, tú entras ahora cuando Cuando tú entras el, con el pez gordo.
4: Pero no,
2: ¿qué, ¿qué tiene Hyundai? Hyundai ha cometido. Bueno, en su, en su mayor debilidad esto está su mayor éxito. Hyundai. Eh, es una empresa que ha ido utilizando los recursos formales de otras empresas exitosas, eh, lo ha aplicado a sus, a sus coches. Por eso, cada modelo de Hyundai, y los últimos, el i40, el i30, es un, es, un modelo muy, eh, o sea, es un ejemplo muy claro. Utilizan siempre recursos que han utilizado otras empresas y que les ha ido muy bien. Por ejemplo, si Audi o Volkswagen utiliza la calandra esta vertical... Que, ...que coge toda la anchura del morro... ...con la matrícula en el medio... ...ellos lo empiezan a utilizar ahora... ...si Volkswagen si BMW utiliza aristas longitudinales... ...en el Serie 1 de hace unos años... ...ellos lo están utilizando ahora... Eh, ...si utiliza los faros del Volkswagen Sirocco... ...del, del año 2006... Eh, son, son, ...es un lenguaje que la gente lo identifica... ...y lo valora... ...sale un modelo nuevo... ...y todo todo está muy claro... ...todo es, es, es a la moda, digamos... Que, es, que no es lo que pasa, por ejemplo, pues con Volkswagen. Volkswagen saca un Golf y a todo el mundo no nos gusta. A nadie nos gusta. Nos empieza a gustar unos años más tarde. Jaguar saca un modelo, no nos gusta. Nos empieza a gustar unos años más tarde. Y ellos lo que les pasa es eso, que utilizan unos recursos que son tan buenos, que son tan a la moda, que se quedan anticuados muchísimo antes. Fijaos en un dato muy curioso. El Hyundai Gets, que es un urbano, un coche urbano, un coche bastante bueno, dentro de lo que cabe racional, eh, está anti está muy anticuado. Y es del mismo año que el, que el Mini. O sea, no es no es lógico, porque hay unas, unas casas que tienen un diseño que perdura durante el tiempo, que no necesitan cambiarlo, hacen unos pequeños restylings y ya está. Y Hyundai no, apuesta muy fuerte en ese tipo de, de moda, de preta porter del coche, de, de recursos que son muy vistosos, pero que se quedan anticuados muy rápido.
3: Entonces, igual no es que están buscando la venta rápida, es decir, yo te saco un coche que sea un poco como de temporada... Como a la gente le gusta y está en tendencia la, y más o menos está a la moda y referente a todo lo que los demás tienen, tiene una venta rápida sí. en ese momento, aunque luego enseguida se queda anticuado. Si sí,
2: encima le pones un buen precio, tienes Zara en coches. Que no o es sea malo, que podemos que compararlo un poquito al sí, Zara en sí, coches. Sí, perfectamente. Tú puedes ir en, Hyundai, en, en un Hyundai a cualquier sitio y va a ser un coche nuevo, correcto, va a consumir dentro de un ámbito normal, va a tener unas prestaciones normales, pero no va a ser un coche que envejezca bien.
1: Tipo, un, tipo un Kia.
2: Bien, es que eso es otro tema. Kia y Hyundai han, sido, han ido siempre de la mano. Han intentado dar dos productos de gama media-baja, uh -huh. pero más o menos uno eh, más orientado a la practicalidad y otro orientado más a un tema deportivo. Lujo por un lado, deportivo por el otro, pero siempre a niveles muy bajitos. Eh, esto puede decir que, bueno, que, que a mí no me gusta Hyundai como marca. No, no me gusta Hyundai como marca. Pero, sin embargo, ahí eh, está apuntando con modelos impresionantes. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos el, el Hyundai Coupé
1: eh, no el bueno, esta compete... gente estuvo en el Mundial de rallies Con el sí, equipo oficial ¿eh? Sí, con sí, el y, World Rally Car, sí,
2: y En el campeonato un de Rally Car, velocidad no es... campeonato y, y, y quiero decir y Tiene experiencia en competición uh -huh. Pero luego al final eh, su, Lo que no se puede pretender Es estar durante los 50 años de historia de esa marca eh, Apuntando a un target De, una, de un mercado eh, Medio, medio, bajo Y ahora de repente decir No, es que lo estamos haciendo tan bien Que nos estamos equiparando a los topes de gama no es no es normal o sea Renault Ford eh, Peugeot son empresas que tienen más tiempo y mm. que llevan y que llevan esa, esa persecución desde hace más tiempo. Yo entiendo que el, el margen se va estrechando, pero no llegan. Hyundai lleva pues, un par de generaciones de retraso.
1: Vale, y, y todo esto que dices me parece fenomenal, me parece muy bonito, estoy más o menos de acuerdo contigo. ¿Y por qué dices que te caen palos por todos lados? Porque es que no veo yo manera que te caigan palos. Sí,
2: porque da igual lo que comentes de Hyundai. Siempre saldrá alguien que dice, no, yo tengo un Hyundai Coupé y es el coche mejor del mundo, con los acabados mejor que Mercedes con unos motores que tienen un rendimiento impresionante y, y no es cierto. Y y no, no hay...
1: Pero eso, no, eso te ha pasado.
2: Sí, 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 bueno. Me pero es que no lo, lo es. ¿Qué? No lo es. No, no lo es. O sea, son coches que quizás su peor, su, o sea, su mayor fallo es que son demasiado bonitos para lo que ofrecen realmente. Tú no puedes eh, presentar un Hyundai Coupé eh, fase 5 que, que lo ves y es un... Eh, le llaman el tiburón, le llaman el Tuscany, Es un coche precioso con unas líneas fantásticas. Y luego sacar 170 caballos de un motor V6 2.4. Eso es una vergüenza. Uh -huh. Te viene cuatro, cualquier pelado y te y te quita las pegatinas. Eso es así. Lo que pasa es que esa gente pues bueno, ha hecho un esfuerzo, ha hecho una apuesta muy importante por ese, tipo, por ese modelo. Lo sienten como suyo. Hay un montón de foros de Hyundai Coupé pero le dan mala fama, le dan mala fama a la marca, le dan mala fama al modelo. Yo no me compraría nunca un Hyundai Coupé, por, no por el coche en sí, sino porque la gente que me ha encontrado que hace unas defensas a ultranza de ese tipo de coches y por encima de, lo, de la razón y por, por encima de todo.
3: ¿Los hooligans de los coches?
2: Sí, los Hulais. Bueno, no, a Coupé. ver, a ver, propietarios... Pero es que si los llama
3: Hulais, entonces es no. normal que se hay, metan hay contigo. No, 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 hay propietarios
2: de Hyundai Coupé serios. De hecho, yo conozco un caso de un chico que... ¿Un recogió... caso? no. No, conozco un caso de un chico que tenía un Hyundai V6 le metió un turbo y está y está circulando con un coche homologado para calle con 300 y pico caballos eso para mí es un coche muy serio pero es de los
1: pocos los bueno, pues son propietarios propietarios de, de, de Hyundai Coupe y, y otros Hyundai si tenéis algo que decirle a Fernando pues en nuestra página de Facebook que es facebook.com/vuelta rápida fm o en el Twitter que está bien vuelta sí, rápida fm sí, por Twitter ahí podéis decir lo que lo que queráis sí que, y nosotros, yo, encantado... Nosotros aceptamos todas las críticas y todos los comentarios. Claro. Pero, o sea, que lo haga hacer es otra cosa, pero nosotros... ¿Eh? Claro, a mí me no. no, cuando claro. entran
2: en lo personal me gusta menos. Pero yo voy a decir una cosa. No estoy... No es una marca que me entusiasma, igual que hay otras marcas que tampoco me entusiasman, pero Hyundai es una marca que ha mejorado muchísimo. En sus 50 años de experiencia, que ha sido muy poca, ha, ha mejorado mucho. Le queda mucho por recorrer también, pero quizás es porque Hyundai es una marca que... Eh, se ha dedicado, aparte de la automoción y de la turismo, se ha dedicado a maquinaria pesada, a desarrollo de motores, a maquinaria de construcción. Es una empresa enorme.
0: ¿El
2: mensaje es Hyundai sí o Hyundai no? Que no, Hyundai, Hyundai no. Sí, Hyundai, no, 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 sí. Hyundai sí, pero para casi todo el mundo. Porque es un pues coche
3: para nosotros Hyundai no.
2: Para nosotros posiblemente no, porque vamos a ver. No,
1: pero oye, si Hyundai quiere anunciarse en vuelta rápida, sí, bienvenido. Puede hacerlo perfectamente. Sí, si lo estaba Perdón.
2: pensando, es que lo has cargado. Ya no, <risa> <solución> de... <risa> no, no, no. Es un coche válido para la mayor parte de los clientes, pero supongo que habrá gente que le pida más. Y Hyundai, hoy por hoy, no puede dar el tope que dan otras marcas. ¿Tú crees? Totalmente de acuerdo. Sí.
1: Has hablado ya lo suficiente. T ¿Estás,
2: me estás queda, a gusto? Le quedan me 300 queda...
3: folios todavía por hablar. Vamos me a por favor callarme ya. un
2: arbusto
1: ya, Ramo. Muchísimas gracias, tío. ¿Cuánto sí. he hablado? ¿Cinco minutos?
3: Cinco pues minutos y, el... y piensa que no te va a volver a dejar hablar en tres meses. No,
1: o sea, el, el tema es volver a tener una sección tan larga como esta, Fernando. Yo cuando
2: quiera. Si yo aquí me das, me das cuerda, yo suelto lo que haga falta. ¿Qué
1: nos vas a traer la semana que viene? Cuéntame.
2: Pues no tengo ni <ríe> idea, Ramo. <¿No? ríe> es que eso se mueve con la actualidad del a motor ver, yo, y el, los últimos no, no, productos.
1: El, el último producto. Yo sé que la semana que viene toca hablar del Gran Premio. Valencia es que se corre entonces vamos sí, a... Se va a correr ¿Sí? <risa> <risa> estáis la cabeza si se discuta... seguramente
3: el dueño de un Hyundai Coupé no Qué
0: eso bueno, es, va es malo
1: vamos a ver si, si llega Champi a su casa yo creo que ya debe estar más o menos pues eh, lleva en mientras... una
3: 80 y tarda un poco más
1: no seas malo, no seas malo. ¿Qué,
3: qué, culpa de las drogas? ¿no? Y, cuando
1: y cuando termine el, cuando termine el este la entrevista, vamos a hablar un poquito también de Bahrein y de F la, la Fórmula 1 en los colegios, que Antonio, yo no sé qué tiene que, que contarnos, que es un proyecto chulo para, para llevar la Fórmula 1 a los colegios, no sé si a nivel diseño... Antonio
2: lleva todo el programa hablando por a ¿sabes si le dejo mi micro?
1: Sí, Antonio, ¿qué nos vas a contar de F1 in Schools? Se me oye,
0: ¿eh? se me, oye. me se oye.
1: Te se oye, me de se maravilla.
0: oye. Eh, F1 in Schools, o Fórmula 1 in Schools es un campeonato que hace, que creo, Bernie Creston, para unir de alguna manera los colegios a, a, y los, los alumnos, más que los colegios, a la, a la Fórmula 1. Sí. Eh, lleva funcionando varios años y en España intentamos ponerlo en marcha hace un par de años, pero eh, sin muchos apoyos, la verdad.
1: Me parece fenomenal, pero entonces vamos a esperar a terminar la entrevista con Chan Herreros, que creo que le tenemos ya eh, al otro lado del, del hilo telefónico, y luego me cuentas lo que quieras de f Schools. Chan Herreros, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
1: Un placer eh, tener a un... Y lo que hablábamos antes de, de empezar a hacer el programa es que sigue siendo campeón en título de 80 centímetros cúbicos.
5: Hombre, mira, por suerte para mí sí, ¿verdad? Es esas cosas que... ...que coincide en la vida, después de hacer tu trabajo... ...que es el motociclismo, me lo he pasado genial... ...pues fíjate, mira por dónde, la recompensa, si cabe... ...pues fue mayor al conseguir eh, ese último título... ...ese último entorchado de 80 centímetros cúbicos... ...y por tanto me considero el último emperador... ...de la categoría de 80.
1: A ver, ¿cómo, cómo ve un piloto que, que ha estado, digamos... Eh, ...yo creo, ahora, ahora van muy bien las cosas... ...para el motociclismo español... Pero en esa edad de oro Porque realmente fue, yo creo Una edad de oro para, para el motociclismo español Con, con Aspar Con, con, con Sito con, con, con Juan Garriga, con, con esta gente eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ahora el, 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 el motociclismo? Yo creo que es otra cosa, ¿verdad?
5: Bueno, vamos a ver, cambiar ha cambiado Muchísimo, o sea, por suerte Para, para los pilotos el motociclismo eh, a, Se ha llegado a poner a un nivel Realmente importantísimo Hemos conseguido que que el mundo del motor hable los lunes también tomando un café, desayunando en el bar, con los amigos, en casa, además del fútbol, o sea que realmente yo creo que pioneros del del, del motociclismo, grandes maestros como han sido por supuestísimo eh, el gran angelito, el malogrado desaparecido Ricardo Tormo, han sido los personajes eh, junto, bueno, con con más adelante, con como tú decías, Sito Pons, Carduro, Garriga, Spar Champi, eh, han sido Cribillé los pilotos que hemos, secundido, hemos eh, culminado un poco también esa actividad. Digo que Le llamo cariñosamente el camino, el sendero que hicieron estos grandes maestros, hoy se ha convertido en una autopista para los pilotos en el mundo de GP.
1: Ahora parece como que, sin, sin, y digo, sin menospreciar en, en ningún caso al trabajazo que están haciendo ahora, pero como que. Quizá lo tienen ahora un poquito más fácil, ¿no? O sea, vosotros sembrasteis eh, ahí esa semilla que, que, que hizo que, que los patrocinadores españoles cre, creyeran en, en, en los pilotos, en eh, nuestros compatriotas, que, que podían realmente ganar carreras, ganar mundiales, y ahora como que es algo... Que, ...que se ve más normal, ¿no?... ...o sea, que, que, que un tío... Mmm, ...coja una moto, pues ahora de, de Moto3, ¿no?... Y, y, ...y esté arriba... Pe, ...pegándose con los italianos... ...que históricamente eran como los... ...un poco también los, los cocos, ¿no?... De, ...de las cilindradas pequeñas... ...y ahora hay una apuesta como mucho más clara... ...por el piloto español... ...que también se está haciendo bien... Pero, sí. ...pero vosotros sois los que un poco... ...sembrasteis eh,
4: lo, lo, lo que hay ahora, ¿no?...
5: ...sí, es lógico, es lógico... ...hoy se, se ha profesionalizado muchísimo... Por eso digo que yo me alegro muchísimo porque el motociclismo se ha profesionalizado de manera que eh, tiene un respeto a nivel mundial, bueno, como ya estamos viendo, realmente es importantísimo. Si cabe, realmente, claro, por supuesto, las personas que creíamos en un principio nos fue mucho más duro. A mí me, me elogia, me llena de satisfacción ver como, como esos padres, a esos padres con, con esos niños desde, desde bien jovencitos ya se les inculca ...el amor hacia el motociclismo... ...por los hechos cosechado, cosechados por todos los españoles... ...nosotros como principio y estandarte... ...y hoy realmente es precioso y maravilloso... ...como ver como el mundo del motociclismo... ...se va profesionalizando poco a poco, cada vez más... ...y encuentras a esos papás que llevan a los niños... ...a esas escuelas... ...para que para que realmente a, a, al mismo tiempo... ...se les está inculcando la educación vial... O sea, se, les, ...se les enseña que desde los seis años se puede ir en moto, practicar con un mono de protección, con el casco integral, dentro de una pista con, con unos profesores que te pueden enseñar, fíjate fíjate que nosotros antes, yo recuerdo particularmente cuando quería empezar a correr en moto y a los dieciséis años eh, le pregunté a mi padre señor Pedro me deja usted correr en moto y, y mi padre pues contestó por la que le salió el hombre entonces no era normal pero hoy, por suerte eh, los, eh, los niños gozan del respeto y del entendimiento de que los padres los dirigen a esas escuelas de, y esas copas de promoción. Y por eso hoy tenemos niños con dieciséis años capaces de ser campeones del mundo. Pues, por sea, el soy trabajo, por y el final, trabajo que... para
1: para el para que esto siga adelante y que realmente los patrocinadores sigan creyendo en el motociclismo español pero tú por ejemplo como como parte de esa digamos vieja guardia eh, cómo crees que, que el paddock actual eh, os trata la, la, las viejas glorias digamos eh? se nota hay un respeto por ejemplo cuando os paseáis por por el paddock
5: a ver a, a, siempre te queda la cosa melancólica verdad yo creo que todas las décadas eh, bueno, pues todas las décadas han tenido sus grandes campeones, porque ah, también a veces cuando hablamos que si que si del gran maestro ángel nieto que si bueno tú sabes que algunos títulos realmente le fueron eh, más fáciles de, de conseguir que otros pero pero os puedo asegurar que yo he tenido el privilegio de correr eh, como con como compañero con con, con ángel nieto con, uh, con otro señor de piloto, pero que, que realmente Ángel iba depresísima y era una de las personas más inteligentes que, que yo he encontrado encima de, de una moto. Entonces realmente, claro, hoy eh, cuando te paseas por el paddock, eh, bueno, notas aquello, tú has sido profesional de esto, tú has llegado a ser número uno de, 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 del mundo del motociclismo y hombre, bueno, pues con una envidia sana sí que echas ...es decir, aquello, bueno, porque tú amas el motociclismo... ...cuando te pasas por un palo hoy de MotoGP... ...lo echas de menos, pero claro, tu edad ha pasado... ...tu década ya pasó, tú hiciste tu labor eh, preciosa, bonita... ...personalmente, como decíamos al principio de la entrevista... ...para mí es un placer ser el último emperador de la categoría de 80... ...y bueno, tengo que decir que también es cierto que me creo ...y que personas como hoy, importantísimas... ...como son Dani Pedrosa, eh, Jorge Lorenzo... ...Barberá, Julito Simón... ...bueno, cuando me ven por el pado... Me, ...se paran, se giran... ...y realmente van a saludar a Champi... Eh, ...yo eso me, me elogia y, y me place muchísimo... ...yo me respetan... ...yo también soy una persona siempre muy abierta... A, 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 ...a charlar del mundo del motociclismo... ...y a enseñar lo que he podido... ...a, a, la, a las jóvenes promesas.
1: Sí, yo cuando, cuando te vi la última vez... En, encima de una moto así en público... ...en el, en el Jarama Vintage Festival... ...se veía el cariño que, que, que todavía te tiene la afición... ...y es que la afición española yo creo... ...que, que cuida muy bien a sus mitos...
5: Ah, oh, me fíjate en Madrid, en Jarama... ...es como si fuese eh, mi casa... ...yo lo considero mi casa... ...hablando de Madrid... ...hablando del circuito de Jarama... ...si Jarama ha sido... Eh, ...yo que soy un melancólico... ...pues Jarama ha sido la, la puerta... ...nunca mejor dicho, la puerta del sol... ...la calle la calle, la autopista, de, el circuito de todos los españoles. O sea, cuando no existía ningún circuito en Jarama, allá por los ochenta y antes, pues el circuito de Jarama era el circuito del Gran Premio de España y era pues de ahí hemos salido la mayoría de pilotos del de circuito de Jarama y por supuesto de la comunidad valenciana con, esos, con esas carreras de, de pueblo en pueblo en la que han salido campeones del mundo. Entonces claro, cuando en Jarama las balas rojas las hacíamos funcionar y esa afición de toda España se congregaba, en el Super 7, el de Mans, Farina, la rampa Pegaso, la bajada Bugatti, pues eh, cuando me han vuelto a ver por Madrid, la gente revive, revive todo aquello y me lo hace, me lo transmite con la misma sensación, lo mismo siempre, Champi, parece que fue ayer, recuerdo todavía cómo me pusiste en pie, cómo nos hiciste y claro, pues yo me, me llena, me llena de orgullo y siento, un, siento pues un privilegio, la verdad.
1: Ahora, cuando cuando estabas eh, narrando ese casi una vuelta virtual al, al Jarama, ¿no? con, con sus curvas, con la recta, tenemos a, a nuestro compañero de, de las motos, a Curro Jiménez Parte Arroyo, ya casi aquí con la lágrima. Y entonces, eh, an, antes de entrar, porque yo también quiero que, que Curro eh, tenga una conversación contigo, tenemos que poner la sintonía que ponemos aquí cuando hablamos de, de las motos, que me imagino que, que si ahora la escuchas eh, te sonará y, y a ver qué te parece si es acertado o no. A Curro desde luego le gusta. Vamos a darle un poquito a la, a la sintonía de, de Curro Jiménez, de, de las motos en, en Vuelta Rápida y ahora retomamos a la conversación con Champi.
5: Rafa Jiménez, bienvenido.
4: Buenas noches, ¿qué tal, Champi?
5: Buenas noches, la verdad es que genial, después de ir además la introducción de la cabecera musical, es genial, es que claro, los viejos parqueos no mueren, esto es de la base aquella.
1: Es que yo, a lo mejor hay, hay oyentes que, que no, no entienden, no sacan eh, la, la esencia de esta canción, ¿no? Eh, yo creo que, eh, pues sobre años, todo cuando hablamos con pilotos <ríe> con, como tú, creo, creo que es la, la canción que hay que poner.
5: Sí, sí, ha estado genial los años, la verdad es que eso quiere decir que nos hacemos mayores, poco a poco, pero nos hacemos mayores. Curro, <ríe> tienes a
1: Champi para lo que quieras.
4: Muy Champi, pues nada, oye, que lo, que lo que ha dicho Ramón, que eres, eres el campeón del mundo en título, también ha sido subcampeón del mundo de 80, porque casi nunca se ha hablado de los subcampeonatos, pero creo que en el 86 fuiste subcampeón también, ¿no?
5: Sí, mira, cuando a veces eh, preparas eh, algún tipo de, 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 de… ahora se te acaba de decirlo, ¿verdad?, de palmarés, pues sí, cuando ya consigues el título mundial, en este caso… Con, con Como decía hace un momentito, con la satisfacción de haber sido el último emperador de esa categoría de 80, pues parece que lo demás se queda como, como tapado. Pero no, no, yo me siento muy, muy satisfecho de haber sido, y os refresco la memoria además y lo pongo al día, mira, he sido dos veces eh, cuarto clasificado del mundo. He sido dos veces, eh, en dos ocasiones más, subcampeón del mundo. Y por fin... El último campeón del mundo de 80. Es, una, es una, una manera fantástica. Yo creo que no se puede pedir más para acabar con, un, con una categoría, en este caso, una categoría, eh, la más pequeña, la de 80, que empezó siendo de 50, la categoría que ha visto a tantísimos pilotos españoles coronarse como campeones del mundo.
4: Y también ganaste gran premios, un gran, al menos un gran premio en 125. ¿Ganaste, no? ¿Cuántos ganaste? Bueno,
5: he hecho, he hecho podiums en 125, he hecho campeón de España, he hecho... He hecho... Podiums eh, primeros también en ochenta pero vamos, ha sido justito, tener en cuenta que yo, bueno, era uno de los pilotos que siempre he estado ahí delante, siempre se me exigía, por supuesto, corriendo para una marca oficial como era Derby, pues eh, la mínima el mínimo puesto era el podium, o sea, había que estar siempre entre los tres primeros. Además, eh, hablando un poco de la historia, pues sabréis eh, o recordar también que yo era pues eh, el fiel escudero de mis compañeros Jorge Martínez Aspar y Ángel Nieto. Esto sí.
4: Yo, yo quiero que nos cuentes aquella famosa carrera del 89, del Gran Premio de porque entonces era Checoslovaquia no Correcto, era la República sí, sí, Checa no exacto
5: la antigua Checoslovaquia
4: en breno eh, aquella carrera que en la cual ya de, se decidió el título mundial yo quiero que nos la cuentes un poco las cosas que, que pensabas hacer para poder ganar esa carrera y todo <risa>
5: cómo curra como ya hemos hablado en privado en la Serie de Madrid ya me has cogido sí, fuerza, ¿eh? Sí. Ya me has pasado la purada de Fernanda. Bueno, esas cosas, después de tantos años, hay alguna anécdota que ya, la verdad es que después de tanto tiempo, bueno, pues ya se pueden contar. Y esta va a ser, el, me parece que eso es la primicia, sois es lo que voy os quería contarlo en público. Pero bueno, mira, yo como vine en ese momento, y, y por eso casi, que ha habido la pregunta de que alguna vez había sido subcampeón del mundo en, do, en dos ocasiones, pues bueno, cuando llegó la última carrera, llegamos empatados a, a la antigua Checoslovaquia, a Breno, y ya vamos empatados a puntos. Eh, este, eh, Peter Ethel, eh, Chan Pierreros, y a tres puntos, si no recuerdo mal, Stefan Dorfringer, que en ocasiones le ganó el Mundial a Ricardo Tormo y a Ángel Nieto también. Bueno, yo tuve un accidente fortísimo eh, un mes justo antes de la carrera del Gran Premio de Checoslovaquia, y casi pierdo la vista de un ojo, me cosió el párpado, se me quedó el ojo... Eh, se, me, se me quedaba reseco, me ponía una pomada, no veía. Aquello fue muy complicado para mí, me dieron sesenta puntos en la nariz, que me rompí la boca, la, la nariz, el ojo. en fin, fue un desastre. Pero cuando llegué a Checoslovaquia las dos semanas siguientes, bueno, llegué mentalizado de que tenía que ser yo el campeón del mundo. Yo otro año no, no podía permitir que fuese el tercero siendo subcampeón del mundo. Y pensaba, voy a pasar a la historia como el eterno segundón. Y la verdad es que digo, voy a poner todo lo que pueda, es que no me voy a conformar. Y cuando vi que aquello se ponía a última hora ya negro, que llegamos a la última vuelta, y no me quedaba otra opción, yo pensé, en, sinceramente, en embestir al alemán Peter Etel por detrás, en darle un golpe por detrás, como haciendo que sin querer, <ríe> y decir, bueno, pues el que antes se levante, es decir, el que antes se levante y llega al final campeón del mundo. Pero son esas cosas que te pasan... ¿Sabes? Esas cosas que te pasan por la cabeza, de decir, no, por favor, no puedo otra vez ser subcampeón. Y porque la moto alemana andaba como un cohete, la Krauser. Y realmente, pues pensaba yo en no hacer lo que hiciese falta. si
4: sí, yo me acuerdo aquella carrera viéndola por televisión, digo, no hay nada que hacer, y de repente veo que cuando ya iniciaba la bajada, ¿no?, va y se cae Peter Etel.
5: Y en el tramo final, yo había estudiado cuando, fui a, cuando fuimos a entrenar a Checoslovaquia, yo les dije al equipo de Derby: el mundial se va a ganar. Justo donde cayó Piperete, les dije: desde este tramo a meta. Si ponemos la motocicleta a punto para que funcione, seguramente podremos ser campeones del mundo. Claro, nos sorprendió la Krauser con una velocidad punta tremenda, nos llevaba fritos tantas partes, me hizo un buena, una buena ayuda. Como, como, como a mí. Y ya en último recurso, en la última vuelta, forzamos tanto todos que al final se cayó Peter Ettel justo en la chicana anterior a, a la segunda chicana anterior a meta. Ahí, imaginaros cómo estaba yo, cómo empecé a volar, a botar, a, me quería bajar de la moto en marcha. Bueno, yo ya veía el título tocándolo con la mano.
4: ¿Tuviste la, la caída en directo o le viste ya por el suelo ah. o...
5: Sí, sí, en directo, yo lo tenía realmente a 20 metros y realmente eh, lo, lo estábamos marcando toda la carrera, él tomó una ligera, una pequeñísima ventaja pero yo eh, esa trazada la hice un poco diferente para intentar tener un poquito más de subida de motor Subir, intentar trazar diferente para intentar coger el rebufo, Se o sea, tracé diferente pero justo en ese momento, enseguida es cuando claro, la cámara le enfoca a Peter Vettel y haciendo el trayecto que se cae y automáticamente la sigue la cámara y parece que yo no estoy detrás pero luego hay otra toma en la que se ve que yo estoy eh, a, pues no sé, diez quince metros y pensando y pensando solo, sinceramente en decir, bueno, si no llego a la zona y lo puedo pasar, pues voy a tener que investirlo por detrás, a ver lo que pasa <risa>
1: Qué, qué pena que la radio no tenga imágenes y no se puedan compartir esas sí, carreras. Sí, sí, sí. Yo también la, esa carrera creo que la tengo en vídeo por ahí en casa, en, una, en un VHS. Ahora lo que habría que conseguir es un reproductor VHS, porque ya ninguno... Oye, el
5: internet lo tenéis toda la mano, o sea, tenéis la facilidad de que se puede, se puede bajar enseguida. Está por ahí colgada las últimas tres vueltas o cuatro.
1: Fíjate, qué, qué curioso, que carreras míticas como, como aquellas estén colgadas en Internet y todavía podamos recuperarlas, ¿eh? ¿Qué te parece, Curro?
4: Muy bien, no, yo sí sí la tengo grabada en VHS. Sí. La tengo que buscar en el desván de casa de mi madre, en mi casa familiar, pero sí la tengo.
1: Yo tengo por ahí una cinta, que era algo, algo promocional, que había sacado Brown, la, la, la marca esta de afeitadoras, que yo... A, a si le patrocinaba, y creo que aquí, a ti también, ¿no, Champi? O? Sí, mira,
5: hicimos eh, con Brown, ¿Hic concretamente no... Pero en la época del año del año 1985
6: a 1990
5: uh -huh. hicimos sendos eh, spots publicitarios. Recuerdo uno con, con, eh, con eh, Philly Shade, las máquinas de afeitar Philly Shade Tracer. Brown hizo también algo, pero yo no trabajé con ellos. Hicimos también algo con, eh, con ADA, ayuda automovilista en carretera, que también nos apoyó esta empresa madrileña. Y, y alguna, a, a, alguna especie de juguetes al tapic que yo hacía por allí. Bueno, otras cosas. Claro, era lógico, porque estábamos en, estábamos en lo más alto en el podium continuamente, éramos campeones del mundo y, y éramos la, 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 pues, la cosa requerida para imagen, para publicidad, para, para varios eventos eh, como este, estos es que os acabo de comentar. Para Tabacaera también en su día, para Cepsa, Repsol también fuimos pilotos. Y se hicieron varios spots publicitarios para, para
1: televisión. Oye, Champi, yo, mira, me quedaría hablando contigo toda la noche, pero hoy también tenemos que hablar pues de, de lo que pasó en el Gran Premio de Fórmula 1 de China, en lo que lo que puede pasar en Bahrein. Y lo que sí que quería hacerte una pregunta, ya para ir terminando, tú como piloto, eh, que además, has, eh, como como bien hemos dicho, has sido campeón del mundo, ¿tú cómo ves a Rossi? Ah,
5: amigo mío. Amigos míos. A ver... Eh, yo, que soy una persona sencilla, sincera, y que con la, siempre con la verdad, porque es la única manera de ver las cosas. Yo he sido rosista, y, 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 y seré rosista, eh, ¿sabes?, eh, toda mi vida. Eh, porque Rosy nos ha brindado una década, madre mía, eso, eso hay muy poca gente en el mundo. Por supuesto, respeto, y me gusta muchísimo Lorenzo, eh, Pedrosa... Márquez, ¿qué os voy a contar? Pero la época Rossi es una época que hemos dicho, como la época Swans, algo incluso superior, ¿verdad? Son épocas que ya han pasado, maravillosas. Claro, como todo en la vida, amigos como todo en la vida, no dura. Todas las cosas llegan a un punto en el que se mantienen ahí y luego empiezan a bajar. Y simplemente por ley de vida es la circunstancia que yo, desde fuera, entiendo con Rossi, que todavía nos puede dar alguna que otra alegría. Por allí una pincelada... Por supuestísimo, pero claro, hay que entender que es evidentemente imposible que una persona se mantenga allí pues de por vida, es absolutamente imposible. Y Oye, más yo me acuerdo del de
1: homenaje la... que se le hizo en, en el Mundial con, con Nieto, eh, no sé si llevaba una, una pancarta, ahora un mono, eh, que le decían, vale, la moto te quiere, yo creo que sí. le ha dado tanto a la moto Valentino Rossi, que ya creo que lo puede dejar en cualquier momento, que, que, que llega, tardará mucho en, en, en que llegue alguien y le pueda igualar ya no digo superar sí, sí, porque creo que es imposible
5: sí, sí, sí. es cada piloto, cada época es diferente porque tenemos a un Lorenzo bestial tenemos a un Pedrosa muy bueno tenemos a un Márquez, a un Maverick eh, bueno, bueno, a Terolo, pero hay una serie de proyectos fantásticos. Pero a un stoner, eh, por decir quitar gente... Pero, ¿sabes? Eh, la época Rossi, bueno, es una época que ya, que ya ha estado, que se ha vivido y que eso, amigos míos, hemos sido afortunados de poder vivirlo eh, en vivo y en directo.
1: Champi, eh, yo te, de, como te, te, te reitero, me quedaría todo el programa hablando contigo, pero también <risa> tenemos que hacerle un poquito de caso a la, a la actualidad. Oye, ha sido un auténtico placer. Eh, espero que, que te hayas sentido a gusto y, y poder contar contigo más a menudo en Vuelta Rápida porque realmente eh, ha superado todas las expectativas que teníamos como, en ti como invitado yo creo que, que le das al, al programa un plus de calidad y me imagino que los oyentes habrán disfrutado con, con las historias que nos has contado de esa época maravillosa, gloriosa eh, del motociclismo español que, 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 como dijimos al principio de la entrevista, eh, sembró lo que tenemos a día de hoy con, con esa afición, esos, esos pilotos, podemos llamarles eh, mediáticos, que, que aparecen en, en, en todos los sitios, pero que yo creo que sin vosotros eh, no hubiéramos conseguido llegar a, a lo que tenemos hoy en día en el Mundial.
5: Pues muchísimas gracias y a vuestra disposición, hasta cuando queráis.
1: Pues oye, un placer, eh, fuerte abrazo y, y oye, pues eh, te llamaremos enseguida porque aquí en Vuelta Rápida <ríe> somos muy pesados, Champi. Muy
5: bien, chao, chao. Un abrazo. Un
1: abrazo, Chao, Champi. adiós. Qué tío más grande, ¿eh? Qué tío más grande, Curro. O sea, muchas gracias por haber traído a Champi porque es un, es un piloto, un personaje que da un juego tremendo, ¿eh?
4: No, es un auténtico crack. Sería, sería magnífico tenerlo como comentarista de las carreras.
1: Oye, si sí, gestiona, radio quiere Nosotros podemos comentar Las, las carreras los domingos Oye, de Fórmula 1, de moto, de lo que sea En Fórmula 1 tenemos un plantel aquí De comentaristas que bueno, ya a, a vosotros os veo las caras y os veo ya Encantados, ¿no? Ya estamos ahí En el VRGT con el Gin Tonic A las 7 de la mañana En la carrera de, de, de China ahí.
4: Bueno, alguna vez ha comentado las carreras De madrugada de la época de Valentín Requena Alguna vez estuvo de comentarista Champi y, y la verdad es que magnífico, claro.
1: Es que tiene un... A ver, a lo mejor me, me pierde un poco a mí la, la pasión que tengo por lo clásico, por lo vintage en el tema del motor, pero yo a veces, sí, ¿no? Yo, yo en, en, en las ruedas de prensa, y con todos los respetos, ¿eh? oigo hablar a, a algunos chavales de, de estos que empiezan ahora en la moto con 16 años y que están ganando carreras a los 17, 18... Vale, Champi es mayor, pero es que tú ves a Champi expresarse y, y contarte esas anécdotas y, y esa fluidez, eh, esa, esa, esa rapidez ahí que, que mental... Eh, me pasa también con los futbolistas, oye.
3: ¿Parece Oigo... que con los años aprenden a hablar o qué?
1: No, a ver, a ver... Eh... Yo creo que
2: con los años se han enterado de lo que les ha pasado. Sí, yo, yo, por ejemplo, nunca... nunca oh, pues eh... estoy deseando
3: a ver qué pasa con Sergio Ramos. Yo... Eh... eh Ahí bueno, eh, 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 has metido el dedo en la llaga.
4: El problema que tuvo este antes, cuando ha comentado de la carrera, con uh -huh. un accidente de tráfico y tuvo yendo con... Gordo, gordo, ¿eh? Con Santi y demás y salió por el parabrisas y tuvo... se eh, se dudaba que pudiera correr las últimas carreras, y fíjate, corrió y ganó el título, ¿no?
1: Fíjate, eh, de todas formas yo lo que, mm, no oculto mis mi simpatías, por ejemplo, futboleras, ¿no? O sea, todo el mundo sabe... <ríe> ¿Que eres culé? Poco, no, a poco que me sigas en el Twitter, ¿sabes de qué equipo soy, no de ahí, de, 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 del paseo de la castellana? del estamos Sí, hablar de motor, sí, motor, motor sí, sí. rueda. Yo es brum, que brum, brum. oía en su día a, a los de la quinta del Buitre y les oía hablar y tal. Y claro, yo oí a algunos de los de ahora y dices, Dios mío, por favor, o sea, eh,
4: aprende un poquito, ¿no? Sí, sobre todo cuando ves a alguno que se cree alguna figura y, y, y tiene que aprender un poco de edición sí, Bueno, y...
3: pero podemos compararles con los pilotos que tenemos, tanto en Fórmula 1 como en, en las motos. Son chavales muy, muy jóvenes y aún así son gente con la que se puede hablar y te mantiene una conversación de más de tres bueno. frases seguidas sin sin por ello ponerse rojos. Ver, oír hablar a Mar Márquez es increíble. Y es un, y es un niño. O sea, tú le ves bajar la moto y dices, ¿Pero, qué, pero si es un niño, ¿y cómo habla? ¿Y qué, qué Pero chicos, tiene chicos que eso... si,
1: si se trata de hablar... O sea, vamos el con... que más
3: habla aquí es no, Antonio que No, no, es... el... no, dices, no. Ahora tenemos, Antonio ahora bien.
1: tenemos a, a, a nuestra estrella invitada eh, que no podía faltar en, en un vuelta rápida, en gestionar radio de estos maravillosos que estamos haciendo últimamente. Don Carlos Barazal, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien y muchas gracias.
1: Estábamos aquí hablando un poco recordando que cualquier tiempo pasado fue mejor con Herreros. El último el, es campeón en título. ¿eh? No hay que, no hay que olvidarlo, o sea, porque eh, sí. de 80 centímetros cúbicos no ha vuelto a ser nadie campeón.
6: Madre mía, qué, qué, qué carrera, parecía todo perdido.
1: Oh. Ya hemos estado aquí, Pero está Curro sudando todavía. Oye, no una no cosa, eh, noticias así fresquitas que se han producido entre ayer y hoy de pilotos españoles, fichajes, movimientos, que algunos son bastante importantes.
6: Bueno, hay uno que afecta a Sordo, lo que no sé si tenemos a, a, a un contacto que... Sabe un montón de rallies que estás durante... Pues es que día.
1: Nacho va en el tren, pero tiene que estar ya a punto de entrar, ya se sabe cómo es el, esto del tren, que a veces hay cobertura. Estamos hablando de Nacho Villarín, de revista Scratch, que sí. es un colaborador claro. tuyo, además, en, en este podcast. GPK, sí.
6: El hermano, el GPK,
1: sí. bueno, es, mm, primo hermano eh, GPK, sí. que, que nos eh, fue aquel exilio dorado maravilloso que tuvimos. ¿Eh? Y, y, bueno, como tú dices, es una de las personas mejor informadas del Muy mundo dura. de los rallies. Pero luego, oye, también tenemos a, a Marc que, oh, que cambia de aires. A Dani Kloss. A Dani Sí, ahí
6: va a ser una semana una semana intensa, unos 10 días intensos. Comentaba lo de Marc Gené, que ha fichado a un piloto reserva de Audi. Ojo, no es para alemán, es para va a correr en spa... Y vas, creo que sustituye a Lotterer sufrió un accidente en test, creo que es Lotterer o no, Bernhard, Bernhard, creo que es bueno
1: O sea que no es, no es para alemán, porque yo he leído en no, más no, de un no, medio no, que no, sí no, iba a correr las 24 horas de alemán No,
6: no, no, vamos, eh, la noticia que yo tengo es que no Otra cosa es que ocurra alguna lesión alguna cosa o, o que esté muy bien y el equipo decida sustituir a alguno de, de sus pilotos Pero vamos, no veo yo a Audi tomando una decisión de ese calibre eh, la Ten... otra es la de Dani Klos, que va a correr con Adax, el, el gp 2 Bueno, pues yo creo que ha sido ahí un poco un tiré afloja a ver quién, quién puede más, quién aguanta más. ¿no? Y, y al final pues parece que ha salido ganando Dani, en este okay, caso. Bueno, bueno creo que se los dos. Tira, ¿eh? ¿Perdón?
0: ¿Por qué un tiré afloja?
6: Porque me extrañaba mucho que no tuvieran un piloto español. eso, eso, eso Esto no es información, es opinión. no Me, me, me sorprendía mucho porque también Dani no tenía otra salida y al estar ya como tercer piloto como probador en HRT que va a estar en todas las carreras, pues qué menos, que parecía un destino un destino lógico cualquier equipo de GP2, ¿eh? en cualquier caso, me valía Racing Engineering, o no me valía Un poco como valía. estuvo
3: Grosjean el año pasado.
6: Sí, más o menos, ¿no? Que como que ya, ya que estoy aquí, claro,
3: claro ya no, que está que... con un equipo, pues al menos que aprovechar para que en la GP2 es. pueda hacer algo y Dani lo que podría hacer muy, muy bien para ADAX, ¿no?
6: Claro, lo que me ha sorprendido es... Pero yo creo que Dani, pues, si ha tiene dinero, supongo que habrá ido a HRT. Por eso me sorprende, por eso me sorprendía mucho, que, que, que bueno, pues que me ha sorprendido, mejor dicho, mucho. Porque... Es que es, es extraño,
0: es extraño, porque no es, no es igual que Ross claro. porque Ross era el piloto oficial del equipo sí, de Pedro en su, en su sí, momento. pero ¿no?
6: el problema aquí, supongo que, o es que Joseph Kral se ha quedado seco de dinero y entonces, seco, pues, ¿Seco
0: antes de empezar a...?
6: Claro, claro, pues Antonio en fin, <risa> ¿cómo funciona esto, no? De, sí, sí, yo tengo y al final cuando llega el momento
0: <risa> Le han devuelto el cheque, vamos.
6: <risa> la, Claro, la semana antes que hay que que hay que formalizar, pues ay, es que, en fin que me falta un aval, ¿no? O, o Carlos, otro, tenemos
1: al otro lado del teléfono también a Nacho, a ah, Nacho Villarín esto, Nacho, muy buenas noches
6: Buenas noches
1: a todos. Oye, un placer que te incorpores a esta, eh, lo llamamos aventura, si queréis, de, de vuelta rápida, que somos esta esta panda de, de, de gente que estamos no aquí los, los, Ramón. los es miércoles por la noche intentando llevar una tertulia más o menos del mundo del motor y nos cuenta Carlos que eres la persona idónea para que nos explique todo lo que está pasando con Dani Sordo porque nadie está mejor informado que tú.
7: Bueno, pues darle las gracias de aquí a Charlie por, por esa presentación.
1: Pues entonces, eh, empieza, empieza a largar porque aquí lo que queremos es información. La información es poder, amigos.
7: Pues allá vamos.
5: David Sordo va a correr,
7: como se ha anunciado hoy, el del próximo año de Argentina. La semana que viene, como el mejor. A la gente le ha llamado la atención porque está acostumbrada a verle como el mit, con, con el mini que es?
1: ¿Nacho? Pues parece... En la
7: representación oficial de, de la marca, Dani es piloto oficial pero de una estructura privada, con lo cual no había ningún conflicto de intereses sociales y ante la lesión de Yari Matilatvara, el primer piloto oficial de Ford que se fracturó la clavícula en una caída practicando esquí de fondo, Bien. Malcolm Wilson, el responsable de, de Ford, decidió contactar con Dani. Estuvieron negociando durante todo el fin de semana hasta que cerraron el acuerdo con Inglaterra eh, el pasado martes. El pasado lunes, perdón, ya por fin la marca ha hecho oficial el fichaje y, y Dani ha estado esta tarde, de hecho, ya en Inglaterra probando probando por primera vez el Fiesta War
1: De hecho, por internet ya están circulando, circulando fotos de ese test. Eso eh... es,
7: eh, no se puede ver por la decoración que llevará en Inglaterra, eh, perdón, en Argentina, porque lógicamente el coche ya está allí. Uh -huh. Pero, como digo, pues ha estado haciendo ya sus primeros kilómetros con el Fiesta Guarralicari y se prevé que mañana vuelva a subirse en el coche antes de salir con su copiloto Carlos del barrio hacia Argentina para hacer los
6: reconocimientos.
1: Y, oye, esta, por, por llamarla de alguna manera, ¿no?, de incursión de, de Dani... En Ford, ¿qué consecuencias crees que puede tener? Porque lo que no está nada claro es la continuidad, de, ya no de Mini, que, que, que parece como una cosa que, que se ha quedado ahí encallada, pero de Prodrive, o de, mmm, yo creo que es un, un, un tema muy bueno para su futuro en el Mundial, ¿no?
7: Yo también lo creo, porque en principio eh, Yarimá Pilar Balas cumple con su este año, todas las informaciones la apuntan
1: Uy, creo que te hemos perdido, Nacho. Uh. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto, se te oye
6: ya.
7: Perdonad que si estoy de viaje. Ya, ya. Como iba, como iba diciendo, eh, Yarimati Lázbala el primer piloto de Ford, cumple contrato por la marca Stanley. Este y muchas informaciones apuntan a que podría tener un, un preacuerdo ya firmado con Volkswagen. Que entrará en el mundial con un Polo War Radical el próximo año. Uh -huh. Peter Solver, el segundo piloto de Ford este año, solo firmó para esta temporada. Sí. con lo cual la marca del óvalo pues no tiene ningún ningún piloto eh, todavía firmado para el año que viene o sea que, que Dani podría ser una opción ideal para
6: para Malcolm Wilson. Wilson
1: vale, a estar ahí Carlos tú tienes algo que añadir a, a, a esta o... no, esta notición realmente Oquito, notición.
6: solo solo sentir sentido dentro de lo que lo que ha comentado y que incluso este año eh, dependiendo de la recuperación del Álava podría sí. haber alguna alguna opción más para Sordo Nacho o no
7: Así es, La eh, Arlacbal ha sido operado de la clavícula recientemente, se prevé que para la Acrópolis eh, recuperado, pero bueno, eh, aunque el acuerdo de sordo de confort de momento solo sea para Argentina, si el finlandés todavía no está recuperado para correr en Grecia, pues cabría la posibilidad de que si ambas partes sean contentas, Dani podría subirse otra vez al Fiesta en el Acrópolis, donde no va a ir Prodrive tampoco.
1: Pues, tema interesante. No, no, no queremos desearle el mal a ningún piloto, pero oye, si si esta lesión pues se, se enquista un poco, a lo mejor es eh, un seguro, para una especie de seguro de vida para Dani Sordo de hacerse fuerte ahí en el mundial en uno de los equipos punteros.
7: Pues sí, porque desde luego ahora con ProDrive como primer piloto, es, aunque no compitan todos los rallies,
1: uh
0: -huh. y
7: está en, en muchas peores condiciones que, que cuando estaba en Citroën, está demostrando ser el, ese piloto talentoso con. ...que nos devolvió la, las esperanzas al Mundial de Rallys
1: hace unos años. Oye, pues Nacho, eh, muchísimas gracias. Vamos ya con el programa en la recta final. Tenemos todavía que meter un par de cosas que teníamos en la escaleta. Eh, te llamamos otro día y hablamos más largo y tendido del Mundial de Rallys. Perfecto,
6: sería un placer. Muchas
1: gracias. Un abrazo.
6: Un abrazo para todos. Hasta, Hasta luego.
1: luego, Carlos. Sí. ¿Algo más que añadir?
6: No, nada más, creo que lo que, lo que ha dicho Nacho llegáis a No sé si habréis hablado algo de Bahrein, me imagino que...
1: No, todavía no hemos hablado Patri, de, de Bahrein.
6: Que Patri podrá contar cosas, así que lo que digáis.
1: Bueno, y este... Si sí, yo te iba
3: a preguntar, así, tirando piedras sobre mi propio tejado, ¿qué te pareció la performance de Red Bull en China?
6: Pues, más que la performance de Red Bull, que, que no estuvo nada mal, <risa> ciertamente, eh... Me ha sorprendido mucho el, la decisión de, de llevar, digamos, la, la configuración del coche que le viene bien a Weber. Sí, es
3: verdad. Además, Pero te claro, fijaste también que estaba que Niwi no deja de mirar el de Weber. ¿Quizás es que este hombre nunca quiera mirar, no quiere mirar para atrás o es que realmente apuesta por el de Weber? Pues, Porque ahí está un poco...
6: Mira, al final siempre se ha hablado mucho estos años de que si Vettel tenía el coche, digamos, A y Weber el B, sobre todo el año pasado, para evitar los problemas de, de, de los encontronazos que uh -huh. tuvieron en, hace dos años. Y claro, en las dos primeras carreras el que está delante es Weber, aunque al final, si lo, si lo mira fríamente, probablemente Vettel, problemas aparte, ha estado mejor, pero uh -huh. pero los puntos... los sí, al tiene... final es que es lo que cuenta... Claro, entonces, claro, que yo, yo no, me cuesta pensar que, que Red Bull está poniendo todos los huevos en el coche de
3: no, pero de yo creo que, que es coche. más por cómo se adaptan los pilotos al coche en sí. Claro. Si pero te fijas no. el año pasado, dónde triunfaba Vettel en las curvas lentas, ¿por claro. qué? Porque colocaba el coche de tal manera es. que, que salía de puta madre y encima como tenía el, el los escapes soplados... Sería de, es, es, de, de maravilla, se me va, se, se, va, va, se me va. Bueno, con los escapes soplados, que hacía? Que agarraba mucho más y salía con una velocidad tremenda. Ahora hemos quitado eso claro. y es que no hay manera de que consiga hacerse ese coche.
6: Claro, desde luego es una prueba de fuego para Vettel, eh, muy grande, porque, claro, eh, este mundo es como es, de, de cruel y además de olvidadizo. Eh, si, si Weber le empieza a ganar con regularidad... Eh, to, todos los, todas esas insinuaciones de que él ha
3: tenido un coche A contra que Weber no sí, tuvo Sí, ¿no? Coche. Nos vamos a olvidar aquello de decir de que ganaba solo por el coche y que el coche bueno sí, era el claro. de Vettel y el de Weber no, ¿no? Por, vamos lo que pasa, como a no, borrar no, aquellas palabras manera, donde dije digo, digo, digo ¿no? No,
6: lo que pasa, no, ¿no? no, 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 no no es eso tanto Si al final no hay que olvidar que la Fórmula 1 lo primero que hay que tener es coche y luego ya veremos
3: Bueno, oye, una
1: cosa que se está terminando el programa sí. eh, Rápidamente, Charlie, pronóstico para Bahrein
6: pues mira, si ante lo visto en China, me vuelvo a quedar ahí la carta de, de Mercedes, porque tengo las dudas ya, si es un problema de gomas o de qué. Entonces, creo que, que Mercedes. Con lo cual. Ojito, como Mercedes vaya bien en
1: Bahrein Y como, eh, como el señor mayor está en el podio en Bahrein creo eh, <risa> que me hagáis una ronda a todos A mí el
6: podio, que haga podios todo lo que quiera <risa> Bueno,
1: Patri, ¿tú te mojas?
3: Pues yo estoy un poco con Carlos en esto Creo que Mercedes va muy fuerte Pero sigo pensando que los que realmente van a tener ventaja aquí O lo van a hacer mucho mejor van a ser los McLaren Apuesto, quizás es que deseo demasiado que Red Bull avance Y veamos algo más de Lotus también
1: eh, Carlos, fuerte sí. abrazo. A ver si coincidimos de, menos. De, de corpore, no insepulto, no un cuerpo presente en en próximos vueltas rápidas.
6: Eh, intentaré lo que mis obligaciones me permitan. Sabes que hay hay mucho que escribir.
1: Pues sí, sí. Eh, muchas gracias y un ah, placer vosotros, como siempre, señor bueno, pues chicos, para terminar este vuelta rápida hoy que ha estado cargado, cargado, pero cargado de, de, de narices pues Antonio, venga. Eh, ahora creo que ya puedes hablar eh, a cuatro minutos. Estoy ocupado que nos ahora. Queda... No, pues ahora te desocupas, dejas un poco de hablar con Bernie Eccleston por ahí por el WhatsApp que te estoy viendo y nos cuentas. Bernie le
3: está mandando unas fotos.
1: Cu... ¿Qué, ¿Qué fotos te está mandando Bernie por dios? Cuéntanos eh, qué es esto de F1 in schools. En eso tres minutos rápidamente. ¿Dónde gancho, puede encontrar un la gente en un minuto, información en un que como, cuenta? Luego en Twitter, lo que quieras, pero dinos algo, por favor, que te hemos traído para algo. Bueno, en dos minutos,
0: sobra venga, me sobran, rápidamente. Me pero con dos.
3: tanto preludio, ya venga. Venga,
0: sí. rápido. Uy, se se me ha, ha dio el tiempo, ya no. venga.
3: <risa>
1: venga, ahora te voy a interrumpir yo, a ver cómo lo haces.
2: A
0: ver, ¿qué era Fórmula? ¿Qué?
1: <risa> F1 in school. O sea, no sé, es una, un cebo que has puesto tú esta mañana por ahí por el Twitter.
0: No, no es un cebo, es un comentario eh, positivo <risa> que se me ha ocurrido esta mañana. ¿No sabes, no sabes lo que es Fórmula 1 in school? No
1: sé lo que es. Pues
0: es que no tenemos tiempo, porque en un minuto no me da tiempo para contarlo. ¿eh? Vale,
1: ¿qué es? ¿Llevar a la escuela a Felipe Massa otra
0: vez? ¿A que aprenda ¿Cómo lo de a a, Felipe Massa, a ver, Felipe Massa no es pequeño, es bajito, no te, no te equivoques, no es un niño. Aunque le parezca, no es un niño pequeño.
6: <risa>
1: bueno, cuéntanos. Bueno, hay algún piloto... Aunque no que sea súper supervisto vale, pues entonces, tampoco, es vale, un niño pequeño. Vale, ¿no? vale, bueno, pues entonces, ¿qué es esto del colegio, en la Fórmula 1? que es enseñar a los niños a llevar un coche o No, no, es un, es diseñarlo, un campeonato
0: mundial de... Eh, ni siquiera es de colegios, es de alumnos que hacen un grupo, no, no necesitas ser de un colegio específicamente. Se llama
3: Twenty Antonio. <risa> llama Twenty. Y escriben
1: con K, ¿no? Y cosas así.
0: <risa> exacto, exacto. Es para niños muy inteligentes que le gusta mucho la Fórmula 1.
1: Y que de mayor quieren ser ingenieros o pilotos. De mayor no, quieren ser Antonio no. Mesquida
0: No, porque también hay. Es muy importante. Eh,
3: Pero estamos hablando de diseño de coches
0: estamos hablando de diseño de coches, estamos hablando de eh, exponer tu coche delante de gente como Ross Brown o como eh, Adrian Newey, que no lo hace cualquiera, ¿eh? también es inglés, con lo cual... Ah, o sea, no que a lo mejor el año cosa. que
1: viene con F1 union Schools tenemos ganando un Red Bull que no ha diseñado Newey, que ha, ganado, que ha diseñado, que ha diseñado un, un niño de primaria.
0: Un niño de, de probablemente de Algete porque en España creo que vamos a empezar eh, con unos colegios de Algete
1: ¿Vais a empezar en España con F1 in Schools? Sí, empezamos ya. Vale, ¿dónde se busca esto? ¿Dónde hay que apuntarse? El colegio de Por
3: abecedario. Con la A, al G al G No,
1: ¿pero dónde? G dónde? ¿Dónde se puede apuntar? Y terminaremos en Zaragoza. Venga, dime, dime. ¿Dónde se puede...? Venga. Cuéntame. No, no.
0: Eh, ahora mismo en eh, F1 in schools.com eh, ¿Sí? Seguro bueno, que
3: Google nos ayuda, ¿verdad?
0: Sí, Google es
1: facilísimo. Bueno, y si esto viene con la garantía de Antonio Mesquida, seguro que merece sí. la pena. Eh,
3: sí, Buscarle de... por Twitter, que creo que se va ha publicado como 50 tweets abajo es que Antonio los... Mezquida, de... Antonio Mesquida,
1: aquí donde le tenéis, eh, ya cu cuando, cuando cuando salió el tema de del Chelsea patrocinando a Sauber que ya es una cosa pública que lo han publicado todos o sea es que nosotros lo sabíamos esto ¿eh? a través de, de, de aquí nuestro compañero pero es que antes de, de Abramovic o sea Abramovic no sabía no sabía que iba a patrocinar el Chelsea a, a bueno a, a, a Sauber pero es que nosotros ya lo sabíamos ya pero está, no nos lo dejaba decir no nos lo dejaba decir claro claro pero de, qué, pero de, de hecho nosotros dijimos vamos a hablar con Florentino Pérez para que el Real Madrid patrocine a Ferrari pero claro sí pues era, estaría eh, no, bastante bien era, era blanco y que Ferrari en rojo línea. entonces se iba a aparecer a la y entonces dijeron que no y entonces quedó este tema de Sauber con, con, con eh, el Chelsea Pero bueno, eh, está muy bien
0: Sí, sobre todo es, un, es una cosa extraña eh, yo nunca he entendido hacer... La, la publicidad misteriosa nunca la he entendido. O sea, no entiendo que te gastes una pasta y que estés dos grandes premios poniendo blue en tu coche que nadie pero, sepa lo que quiere decir. Pero esto lo ha filtrado. A filtrado. Entonces,
3: porque porque Out of the no... Blue, no, 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 ver, también no Out of the Blue, se puede entender como que viene de ninguna parte. Como estas cosas que de repente dices... ¿de, dónde, de, de nada, eso, de repente. De, ¿de dónde sale Entonces que de repente un equipo de fútbol Patrocine un claro, equipo pero, de Fórmula 1 es un poco extraño, primero, es de Blue que totalmente. No hubo mucho
0: run, run sobre el tema. Pero es decir... porque
3: eso es lo que hicieron mal. O sea, yo no creo que esté mal el hacer engancho, el decir. Hay un nuevo patrocinador, no sabemos quién es, es out of the blue. Tenían que haberle dado un poquito más de potencia y no crees pero que no solamente mal.
0: con el hecho de estar en el coche.
3: Mira lo que consiguió la, la bruja de Blair solo con ese tipo de policía, la película es una basura, pero con tanto decirte hay la bruja de Blair, hay que es de verdad, hay que no sé qué, al final todo el mundo fue a verlo y sacó una recaudación tremenda.
2: sí, pero no a hacer socia del, del Chelsea porque haya aparecido un gancho antes. Yo creo que han perdido una oportunidad de tener una semana más, o dos semanas más. Su nombre encima de del monoplaza, que es muy caro, yo no sé, yo no sé si tendría suelto para pagar eso, ahora sí un momento rápido. Viendo pero... tu bolsillo, sí. sí Sí, bien, me alegro, no es el dinero Gracias lo que llevo
1: en el bolsillo Sí, eso por lo de Michael Schumacher Antonio, se nos acaba el programa eh, Muchas gracias por habernos informado de esto Y ahora en cuanto salga eh, Bueno, obviamente vamos a hacer esto que sabemos eh, Que lo diré después, pero voy a buscar información De F1 en pero mm, me imagino Que los compañeros, todos los que están en, en la mesa Y los que están en, en casa, en el grupo de, de WhatsApp de Vuelta Rápida Que eso es, eso es otro tema, eso tiene tela Estarán de acuerdo con que hoy eh, especialmente 18 de, de abril de 2012 le dediquemos este Vuelta Rápida a un compañero del, del programa que es David Plaza que está pasando ahí un momento el tío eh, delicado y yo por lo menos a, a nivel personal eh, he hecho este Vuelta Rápida pensando todo el rato en, en David y, y yo creo que, que el tío aquí, lo vamos, merece, porque porque lo que tiene de, 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 de pequeñito, de tamaño, lo tiene de grande como, como tío, es un tío absolutamente grande, como todos los que hacéis en Vuelta Rápida aquí le Patricia, le Patricia, Patricia muchas, gracias, muchas por gracias por haber estado, curro que te digo, tío, enorme como siempre noches, maravilloso, si, abrazo, gracias por haber traído a Champi, Antonio eh, pues esto F1 la próxima School, vez habla menos eh, la próxima vez tienes como Fernando hoy doble sección o sea, es que te... es un
0: truco
2: ya, ya
3: me has, Tú eh, me has este cogido el
1: truco te en te la semana que viene conocido. el doble ¿eh? pues eso eso Fernando hoy estarás contento la sonrisa es que no te cabe en la cara
2: eh, sí estoy contento de hecho estoy cansado Estás
1: cansado, ¿no? Sí, ya, han sido unos dibujitos que ahora los vamos a poner en el Es que es dibujar. para ver
2: si me mete Antonio en, en el F1 en School. Yo quiero dibujar el F1. ¿sabes? Claro,
1: eh, profesor de dibujo. <ríe> Lo que necesitas es un cuadernillo eh, rubio. Chicos, se termina el Vuelta Rápida por esta semana. La semana que viene más y seguro que mejor, porque esto es una cosa de rodaje. En gestión a radio, que es la, la, la radio en la que estamos más a gusto. En la radio que nos quiere, en la radio que queremos. Y ahora nos vamos a hacer eso que nos gusta tanto y que sabemos hacer también, que es... Hoy le toca decirlo a Antonio, por favor. El eh, amor. No, no. Toma, bien, no será uno con otros Por favor, eh, por favor Terminamos por favor. ya entonces vamos a con el. José Luis, Muchas gracias José Luis Pérez García en control, Ramón Biosca Que os habló o intentó más o menos hacerlo Y, y ya, ya ya terminado esto Buenas
4: noches, hasta mañana
1: Adiós. Hasta mañana,
5: miércoles